0: Comme pour l'art soviétique, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de débat d'idées entre les artistes en Corée du Nord. Il ne faut pas non plus penser que tout est dicté par le politique. Pour autant, il faut bien prendre en compte tous les contextes artistiques et politiques qui ont amené à ces évolutions dans l'art en Corée du Nord. radio épisode 12. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoun, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud. On abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
1: Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à l'art pictural nord-coréen. C'est un exercice un peu difficile car pour vous parler de peinture sans vous montrer les œuvres qu'on évoque, c'est un peu délicat. Pour autant, on n'avait pas envie de se limiter dans notre propos et dans les thèmes abordés dans ce podcast. Alors avec Brian, on a réfléchi on s'est dit qu'exceptionnellement, cette émission pouvait être accompagnée d'un support visuel qui servirait de complément à celles et ceux qui le souhaitent. La semaine dernière, on a lancé la nouvelle version du site internet de la revue Tangoon et on vous a dévoilé quelques petites nouveautés. Euh, je vous invite d'ailleurs, euh, grandement, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un coup d'œil euh, au nouveau site. Et parmi ces nouveautés, on a mis en ligne l'ensemble des transcriptions des épisodes de Radio Tangoon, par souci d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes évidemment, mais aussi pour celles et ceux qui ne seraient pas fans des formats audio et qui préféreraient lire plutôt qu'écouter. A ce titre d'ailleurs, je tiens à remercier une nouvelle fois Émilie et son équipe de bénévoles qui ont travaillé dur ces dernières semaines sur les retranscriptions et grâce à qui les épisodes sont désormais systématiquement retranscrits et disponibles en téléchargement, gratuit toujours, sur le site de Revue Tangood. Pour en revenir à notre épisode d'aujourd'hui, qui tourne essentiellement autour de la peinture, vous pourrez retrouver l'ensemble des œuvres évoquées pendant cette émission dans la transcription de l'épisode qui est à retrouver sur le site revue Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, hein, mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour vous de les voir pour mieux comprendre nos propos. Vous pourrez également retrouver un fil sur Twitter et une story sur notre compte Instagram à la sortie de l'épisode avec l'édite peinture. Sans plus attendre, rentrons donc dans le vif du sujet. Le 15 août 1945, la libération de la Corée du joug colonial japonais marque un vent d'espoir dans la péninsule. Pourtant, l'arrivée des troupes soviétiques et américaines marque le début de la partition et de la division totale de la Corée en deux zones occupées, puis en deux États distincts. La libération de la Corée, la fin de la colonisation japonaise, mais aussi la fin antérieure de la monarchie coréenne de la dynastie d'Eyi, pousse les intellectuels coréens, dès le début des années 1940, à une réflexion sur la création d'une nouvelle Corée, une Corée moderne, à l'image du Japon. La libération de 1945 laisse une courte place pour une effervescence intellectuelle, littéraire et et artistique intense sur le devenir de la Corée bien qu'occupée au nord par les soviétiques et au sud par les américains. Cette effervescence quant à l'idée d'édifier une nouvelle Corée est particulièrement motivée chez les intellectuels de gauche. Les intellectuels conservateurs, souvent proches des autorités japonaises pendant la période coloniale, suivent une ligne nationaliste dure et les échanges sont souvent houleux avec les écrivains et les artistes de gauche. La fondation de la République populaire et démocratique de Corée, au Nord, le 9 septembre 1948, avec Pyongyang pour capitale, fait tristement naître pour beaucoup, et par la division, le projet d'une nouvelle Corée indépendante et éprise du modèle communiste tel qu'il était présent en Union soviétique à cette époque. Avec la fondation de la Corée du Nord, arrive un discours sur l'édification d'une Corée se voulant entièrement nouvelle. Tous les domaines sont touchés, politique économie, structure sociale, urbanisme, architecture, littérature et toutes les formes d'expression artistique. Si la culture contemporaine de la Corée du Nord est très largement méconnue et caricaturée, son histoire et son développement l'est encore plus. Chercher à comprendre l'histoire d'une culture visuelle, littéraire et matérielle en Corée du Nord, c'est évidemment revenir sur les évolutions qu'a connues ce pays et sur les vies des fondateurs politiques et intellectuels, souvent inconnus de tous. Cet épisode cherche donc à mettre en lumière les parcours d'individus, d'intellectuels, d'artistes et de penseurs qui ont contribué à la fondation de la Corée du Nord, à l'ombre des figures tutélaires des dirigeants politiques. La fondation de la Nouvelle République Populaire et Démocratique en 1948, puis la construction du pays après la guerre de Corée en 1953, sont des événements marquants dans l'édification et autant d'évolutions culturelles dans cette Nouvelle Corée. Ici, notre problématique est simple, mais ne s'avère pas pour autant moins périlleuse dans son analyse. Comment s'est développée une culture visuelle et symbolique en Corée du Nord Comment l'édification d'une nouvelle Corée a été pensée et réalisée à travers, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la peinture Comment a évolué la culture visuelle nord-coréenne depuis l'idée d'édification d'une nouvelle Corée jusqu'à aujourd'hui comme un peu tout ce qui concerne la Corée du Nord, l'art nord-coréen est bien souvent essentialisé et caricaturé. Pire encore, les recherches et analyses qui ont été produites sur l'art nord-coréen ne questionnent jamais les termes. Réalisme socialiste par ici, Choson-hoa par là, les termes ne sont que très rarement expliqués, décortiqués et remis dans leur contexte. C'est pourtant un exercice essentiel et qui devrait être systématique pour mieux comprendre les discours qui entourent les œuvres picturales. Ne parlons pas de l'impasse qui est souvent faite sur les sources primaires, les discours politiques, les revues d'art, pourtant aujourd'hui entièrement disponibles et très facilement sur Internet, que ce soit en coréen ou en anglais. Les discours des dirigeants, par exemple, sont euh, pourtant des sources d'informations très précieuses, à condition évidemment de les analyser avec précaution et de les remettre dans leur contexte historique et de les discuter. Vous l'aurez donc compris, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau aujourd'hui et pour tenter de mieux comprendre l'art pictural nord-coréen et sa construction, c'est Brian qui va mener la danse ce mois-ci, car on le sait, c'est lui, l'historien de l'art. Avant même la reddition du Japon impérial le 2 septembre 1945, les troupes soviétiques du général Ivan Christiakov, en appui à la guérilla de résistance coréenne, entrent en Corée par la Sibérie. Elles sont suivies par les troupes américaines du général John Hodge, qui débarque à Incheon le 9 septembre. S'ensuit la partition de la péninsule en deux zones d'occupation, soviétiques au nord du 38e parallèle et américaines au sud. Avant même la libération et la partition, le milieu artistique coréen réfléchissait déjà au futur de la Corée et aux réformes dans les domaines artistiques et littéraires pour la création d'une nouvelle nation. La libération de la Corée, le 15 août 1945, renforça leurs espoirs. Nous verrons que beaucoup d'artistes, parmi les plus engagés dans cette réflexion autour de l'avenir de la Corée et sur la modernisation des arts, ont pris plus tard position pour le Nord. Alors que la République de Corée, au sud, fut proclamé le 15 août 1948, beaucoup d'artistes sont partis pour Pyongyang au moment de la fondation de la République populaire et démocratique de Corée le 9 septembre 1948, après le vote par l'Assemblée populaire suprême. Alors que le pouvoir colonial était toujours en place en Corée et que la Seconde Guerre mondiale se jouait aussi en Asie de l'Est, le milieu artistique coréen connut une certaine ébullition intellectuelle au début des années 1940. Formé aux Beaux-Arts, au Japon, la majorité des artistes sont revenus en péninsule avec des nouvelles formes d'expression découvertes dans les écoles et universités japonaises. Les questions posées plus tôt par les artistes japonais sur la mise en valeur d'un art national, d'autant plus dans un contexte de promotion du Japon impérial, ont beaucoup nourri les artistes coréens. Ces réflexions ont été au centre des cercles artistiques lors du retour des artistes en Corée dans un contexte de colonisation du pays.
0: Deux questions ont mûri ouvertement dans les cercles artistiques centrés alors à Séoul. Comment construire une culture coréenne nationale délivrée des apports japonais et comment établir une Corée culturellement indépendante C'est dans ce contexte que l'écrivain de gauche Im Hoa, fonde le siège pour l'édification de la littérature coréenne, Choson Munak Bonpu, à Séoul le lendemain de la libération, le 16 août 1945. Dans un esprit d'élargir ses réflexions aux autres domaines artistiques et à dépasser le cadre littéraire, Im Hoa, accompagné d'autres artistes fonde le 18 août le collectif central pour l'édification de la culture coréenne, plus connu sous son diminutif Munyop. Sous l'égide de Munyop, qui centralise alors tous les groupes de réflexion sur l'indépendance et l'édification d'une nouvelle culture coréenne, le peintre Kohidong établit le siège pour l'édification des beaux-arts coréens, plus connu sous son diminutif de Migon, dont l'objectif est de réunir les artistes et réfléchir à la fondation d'un nouvel art coréen. Dès l'automne 1945, les membres de Migon décident d'organiser une exposition comme un manifeste pour la promotion des nouvelles œuvres que des artistes coréens peuvent proposer à la nation. Le 20 octobre, à l'occasion de la célébration de la Libération, Migon organise à Séoul une exposition rassemblant plus d'une centaine d'œuvres de 97 artistes différents. L'exposition, qui se veut un manifeste tout aussi artistique que politique, arbore le slogan suivant. Les pouvoirs au peuple. Cependant, si l'exposition avait été bien réfléchie en amont par le groupe artistique, beaucoup de membres se sont opposés au slogan, mais n'ont pas pu empêcher sa proclamation dans l'exposition. Ces artistes, et notamment Kohidong, ont été de plus en plus réticents vis-à-vis -vis de l'aile gauche de Migon. Les divergences entre Kohidong et Imhua amenèrent à la rupture. En novembre 1945, Kohidong quitte Migon pour fonder l'Association des artistes coréens, plus connue sous son diminutif, Miop. Koei Dong a été très clair sur les orientations de l'association. Promouvoir une nouvelle nation à travers des arts et une culture indépendantes, et promouvoir des arts en dehors du domaine politique. Le 16 janvier 1946, la commission conjointe américano-soviétique se réunit alors au palais de Toksu pour réfléchir au statut de la Corée post-libération. Mais cette présence accrue des Américains et des Soviétiques dans les décisions sur le futur de la péninsule ne plaît pas aux indépendantistes et aux nationalistes, parmi lesquels de nombreux artistes. En réaction à la commission conjointe américano-soviétique, des hommes politiques de la droite coréenne et des citoyens proches des mouvements nationalistes fondent le Conseil politique d'urgence, plus tard connu sous le nom de Conseil national d'urgence. Kohidong fait partie des membres du Conseil, et de cette façon rompt avec la neutralité politique voulu par lui-même pour Miop. Les membres de l'aile gauche de Miop, plutôt majoritaire d'ailleurs, quittent l'association d'artistes. Le 10 novembre 1946, les artistes de gauche fondèrent l'Alliance des artistes coréens, plus connue sous son diminutif Mi Dong. Parmi les membres de Mi Dong, se trouvent les deux plus grandes figures de l'impressionnisme coréen, Kim Choo-gyang et Chi-ho, oh qui, bien que très proches et profondément amis, connaissent des destinées très différentes. Ils se rencontrent au Japon lors de leurs études à l'école des beaux-arts de Tokyo. Alors que Ochi-Ho intègre le département de peinture à l'huile, Kim Chu-gyang est l'un des très rares Coréens à intégrer le département d'enseignement des arts de l'école. À leur retour à Séoul, ils fondent en 1928 un cercle d'artistes impressionnistes coréens appelé le groupe des vertes campagnes, nokyang le groupe perdure jusqu'à leur intégration dans les cercles artistiques plus larges après la libération. Otiro est connu pour sa palette pastel avec laquelle il immortalise avec une grande douceur les paysages portuaires du nord de l'Europe qu'il visite, Rotterdam et Hambourg notamment, et les campagnes coréennes qu'il traverse. O'Tiro a su utiliser les techniques de l'impressionnisme européen pour représenter les campagnes coréennes avec un travail important sur le traitement de la lumière et des ombres comme cela est visible dans « Sa maison côté sud », Namhyang-chip, qui date de 1939. Avec les années et durant son voyage en Europe du Nord, son travail sur la lumière s'estompe au profit d'un traitement sur les surfaces et sur la texture, comme « Le ciel et l'eau du port » de 1974. Il y représente les bâtiments du port et les navires comme une ligne et des figures isolées, séparant et ponctuant la composition, largement dominé par une surface où mer et ciel se confondent au profit des coups de pinceau de l'artiste. o chi est un artiste aujourd'hui très reconnu en Corée du Sud, et pour cause, sa route a été bien différente de celle de son camarade et ami Kim-Chu-gyang. Bien que membre de Midong, o reste à Séoul, alors que Kim-Chu-gyang, lui, part pour Pyongyang. Kim-Chu-gyang connaît un début de carrière déjà prometteur. Il réalise en 1927 un paysage intitulé « Paysage avec le mont Pukak en arrière-plan. Le tableau est très rapidement remarqué pour sa modernité, son traitement des couleurs et sa composition dans la façon qu'il dépeint le centre-ville du Séoul colonial et notamment l'hôtel de ville. L'œuvre est sélectionnée pour être exposée en 1929 lors de la 8e exposition des Beaux-Arts de Corée. Elle y fait une grande impression, si bien qu'elle est achetée par l'ancienne famille royale pour y être exposée au palais de Changdok. Oublié dans le Palais après la Libération, le tableau n'est transféré dans les collections du Musée National d'Art Contemporain qu'en 1980. En 1938, il publie avec son camarade Ochiho un catalogue de peintures de paysages réalisé par les deux peintres et connu pour être le premier catalogue imprimé en couleur en Corée. Les faveurs des autorités japonaises et de l'ancienne famille royale ne changent rien à ses convictions politiques et artistiques. Après la Libération, il est membre de l'aile gauche de tous les cercles artistiques successifs. En 1946, il met par écrit sa pensée dans un artiste manifeste où il présente sa vision pour l'avenir de l'art et de la culture en Corée. Il avance l'idée que l'art coréen doit outrepasser les vestiges de la société féodale de la période royale des Yi du Choson et de la domination coloniale japonaise. De plus, il critique fortement toute attitude nationaliste extrémiste qui rejetterait les apports culturels venus de pays étrangers de toutes sortes. Dans cet article, il présente également une critique virulente contre le social darwinisme à l'œuvre en Asie de l'Est. Ainsi, il rejette l'idée que d'autres nations aient de plus grands pouvoirs ou une culture supérieure en comparaison avec d'autres pays. Il explique que « Penser que la culture coréenne soit supérieure, comme le pensent les intellectuels de droite, ou inférieure, comme le pensent les japonais, peut éventuellement amener à la destruction de la culture coréenne elle-même. En Corée du Nord, il poursuit son travail sur les paysages et la couleur, visitant les grands sites naturels du nord de la péninsule, comme les monts Myohyang ou encore Songdowon, qu'il va peindre en 1965. Il met à profit son talent pour le moelleux des couleurs, afin de rendre l'étendue des paysages. Le 10 septembre 1947, Kim Chugyong gyang participe à la fondation de l'école spéciale des beaux-arts de Pyongyang. Deux ans plus tard, l'école devient l'université des beaux-arts de Pyongyang, Pyongyang Misul Terak. Kim Chu gyang en est nommé le président. Il est l'une des figures majeures du domaine artistique en Corée du Nord et participe activement à la fondation du Nouvel État dans l'élaboration d'une culture visuelle. La preuve en est qu'il est à l'origine du drapeau de la République populaire et démocratique de Corée, ainsi que des différentes versions de l'emblème national. À travers ces deux symboles de la République populaire et démocratique, il montre surtout son refus de tout legs issu de la culture ancienne chinoise ou coréenne, comme les hexagrammes présents sur le drapeau qui deviendra celui de la Corée du Sud. Les associations artistiques de gauche connaissent les débuts de la répression à leur égard avec l'arrivée au pouvoir de Yi Seung-man pendant l'été 1948. En décembre de la même année, la Ligue d'Information et Protection Citoyenne est fondée pour devenir le bras armé d'une politique anticommuniste. Les associations artistiques de gauche sont alors déclarées totalement illégales. L'artiste Ikoede, très influencé par l'impressionnisme et portraitiste de renom dans les milieux artistiques de Séoul, exprime publiquement ses frustrations vis-à-vis -vis de la scène artistique séoulite après la libération. Dans un texte poignant intitulé « un monde de l'art dénué de passion, Kokaltuen Changyoli, Misulke, il dénonce l'individualisme de trop nombreux artistes et leur incapacité à former un collectif solide pour ériger une nouvelle forme d'art en Corée. En septembre 1949, il est fait prisonnier comme de nombreux artistes de gauche et détenu à Pusan dans un camp des Nations Unies pour prisonnier politique. À la fin de la guerre en 1953, il est libéré. Et décide alors de partir pour Pyongyang. En 1957, il est choisi pour représenter la Corée du Nord à la sixième exposition internationale de la jeunesse à Moscou. Il est présente une peinture d'histoire qui fera date dans la peinture nord-coréenne, intitulée « Mouvement du 1er mars ». L'œuvre représente le massacre par l'armée coloniale japonaise lors du soulèvement du 1er mars 1919 pour demander l'indépendance de la Corée. Dans cette composition très dynamique, Ikwede renoue avec le mouvement des corps qu'il avait mis en valeur dans sa série de peintures illustrant l'Annonce de la Libération et qu'il avait peint en 1948. Dans la peinture de 1948, représentant la Libération de la Corée, le peintre travaille le modelé des corps et du vêtement, donnant un aspect presque mouillé au drapé des personnages, créant ainsi un mouvement dramatique dans la composition, notamment à travers la figure de la femme courant de la gauche vers la droite du tableau. Si un rayon de lumière vient illuminer la scène déjà très nimbée, comme annonce d'une bonne nouvelle, les corps allongés des défunts et les visages des personnages indiquent autre chose. La libération de la Corée a un prix. Le prix du sang, des larmes et surtout de la division. L'atmosphère de l'œuvre de 1957, représentant le mouvement du 1er mars, est tout autre. « Si Montre ici encore son travail sur le mouvement à travers l'avancée du groupe de coréens vêtus de blanc sur la droite de la composition, face aux troupes japonaises vêtues de noir sur la gauche du tableau. Ici, le traitement des corps est minimisé pour se concentrer sur le drapé majestueux des vêtements blancs de la foule coréenne. Le bas des tenues vole au vent, alors que le pas des coréens s'accorde en direction des troupes japonaises, le tout accentué par le balancement des bras de quelques figures. Femmes et hommes sont représentés tête haute. Regardons en face d'eux, droit en direction de l'oppresseur. Le dramatique de la peinture de 1948 représentant la libération a laissé place à l'héroïsme et à la bravoure de celle de 1957. Dans les deux tableaux, l'influence de la peinture de la Renaissance italienne et surtout du maniérisme résonne en ligne de fond, mais les évolutions notables entre ces deux œuvres d'Ikwede montrent les avancées d'un mouvement plus profond dans l'art nord-coréen. Ce n'est pas un hasard si l'artiste est le représentant de la Corée du Nord à Moscou, en 1957, ou encore si celui-ci devient un artiste de renom dans la Nouvelle République Populaire et Démocratique. En mettant en avant l'action humaine à travers le traitement particulier des figures dans ses compositions, en mettant l'humain au centre des thématiques de ses œuvres, et en passant du trame vers l'héroïsme, Ikuedé montre par l'évolution de ses peintures comment l'impressionnisme et le maniérisme des modernistes coréens après la libération, embrasse peu à peu le réalisme socialiste en Corée du Nord. Le réalisme socialiste a pendant très longtemps été perçu comme un style pictural uniforme et monolithique, coincé à travers des obligations à la fois politiques et iconographiques. Pourtant, cette vision biaisée du réalisme socialiste, que cela soit dans les arts visuels, dans la littérature, le théâtre ou le cinéma, est en train de changer. L'exemple nord-coréen est pour cela très parlant. S'il est bien une émanation d'un style artistique théorisé en Union soviétique, le réalisme socialiste comme style pictural en Corée du Nord a des origines et un développement propre à lui-même. L'évolution dans la peinture d'Ikwede, précédemment évoquée, illustre bien la réappropriation de ce style pour des sujets coréens. Le réalisme socialiste coréen ne s'arrête pour autant pas au réemploi du style pictural pour des thématiques iconographiques locales. Son développement en dit beaucoup, sur les liens culturels que la Corée du Nord entretenait avec l'Union soviétique et le poids symbolique de tels mode de représentation. En Union soviétique, le réalisme socialiste comme style pictural s'est imposé en opposition aux idées de l'avant-garde, tout du moins dans le discours, à savoir une victoire de l'iconographie sur le travail formel. L'abstraction, les travaux sur la couleur et les expérimentations formelles furent délaissés au profit d'un art réaliste d'ancien régime. L'évolution de ce style pictural en Corée du Nord ne se fait pas en rupture avec les styles picturaux précédents, mais dans une continuité qui amène de nombreux peintres réalistes, maniéristes, voire même impressionnistes, à développer leur réalisation dans le style du réalisme socialiste.
1: Le terme « réalisme socialiste » voit le jour au cours d'un débat entre le Politburo et l'Association russe des écrivains prolétariens à Moscou. Et en mai 1932, ce style littéraire fut annoncé par la presse. De là, un grand flou entoure cette notion qui devait se répandre aussi bien dans la littérature que dans les arts picturaux. Les questions fusent dans la presse soviétique pour comprendre ce qui relevait de ce style. Et dès les années 1920, mais aussi pendant le grand tournant avec le jdanovisme et pendant la stagnation sous Leonid Brezhnev, la notion est largement questionnée, notamment la question des thèmes. Le réalisme socialiste russe ne se limite pas à des scènes industrielles ou de sport, même si l'effort était mis en avant. La peinture de genre, les portraits, la peinture d'histoire, les paysages et les natures mortes restent largement présents dans les expositions comme à la vente. Lors du premier congrès des écrivains soviétiques de 1934, Andrei Jdanov évoque le réalisme socialiste en des termes pouvant servir de contour à la notion. Connaître la vie afin de pouvoir la représenter véridiquement dans les œuvres d'art, la représenter non point de façon scolastique, morte, non pas simplement comme la réalité objective, mais représenter la réalité dans son développement révolutionnaire. Et là la vérité et le caractère historique concret de la représentation artistique doivent s'unir à la tâche de transformation idéologique et d'éducation des travailleurs dans l'esprit du socialisme. Ces contours idéologiques laissent place au talent de certains artistes soviétiques qui ont pu avoir de belles carrières, comme ce fut le cas d'Alexandre Daineka. Sur le plan formel, le réalisme socialiste exclut toute forme d'abstraction et condamne partiellement l'expressionnisme. Il en résulte donc, un accord entre eux, une volonté de s'approcher le plus possible du réel, avec une touche romantique, un objectif souvent traité par la joie et les couleurs vives, et une représentation de l'action humaine et du collectif comme sujet central, le mouvement par le travail sur les figures et les lignes par exemple.
0: Dès février 1946, Kim Il-Sang délivre son premier discours aux artistes. Si la notion de réalisme socialiste, ça fait joui, Joui-Sachille-Joui, n'est pas évoqué, ses propos sont directement inspirés de ceux de Lénine sur le développement d'un nouvel art. Le 24 mai de la même année, il exprime la ligne que devaient adopter les artistes lors d'un discours intitulé « Les hommes de la culture doivent être des combattants sur le front culturel
1: ». Seuls ceux qui travaillent pour les masses, qui comprennent bien la pensée des gens, parlent leur langue, écrivent des choses que les gens recherchent ceux-là peuvent être appelés de vrais hommes de la culture, des hommes de culture populaire, des hommes de culture démocratique.
0: Dans son discours, le positionnement qu'il demande aux artistes est clair. Être membre de la révolution. La Corée du Nord a été fondée sur la résistance au colonialisme japonais, sur une guérilla, ce qui amènera par exemple Philippe Ponce à parler d'un état guérilla, puisque la Corée du Nord a toujours eu, pour premier cercle de pouvoir des hommes et femmes issus des maquis et de la guerre. Les artistes aussi doivent donc adopter la rhétorique résistante et révolutionnaire, pilier du fondement de l'État et donc d'un nouvel art national. Dans le même temps, Kimilsang ajoute, dans la même veine que Lénine, que
1: « L'artiste a la tâche de développer notre culture nationale et d'éduquer tout notre peuple avec l'amour de leur pays et avec un esprit démocratique fort.
0: » Ainsi. Pour Kim Il-Sang, l'artiste doit être un combattant pour la démocratie, mais aussi développer des modèles pour permettre l'amour du pays. Cette attention apportée au sentiment national revient dans son discours du 30 juin 1951, intitulé « À propos de quelques questions sur la littérature et nos arts » qu'il prononce devant les écrivains et les artistes. Kim Il-Sang y explique que l'artiste doit donner des exemples dans tous les aspects de la vie, et créer un art pour les ouvriers, les paysans, les employés de bureau et les étudiants, grâce à l'utilisation d'un langage visuel que les masses pourraient comprendre. Le développement du réalisme socialiste dans la Corée du Nord s'appuie sur les fondements idéologiques, théoriques et artistiques soviétiques. L'introduction de ce style pictural en Corée est rendue d'autant plus facile qu'il prolonge le travail des artistes coréens qui ont étudié la peinture académique sur chevalet au Japon pendant la période coloniale. Enfin, sur le plan symbolique, l'importation de ce style pictural relève d'un tournant dans l'histoire de l'art coréen. Si pendant des siècles, la Chine fut le référent culturel majeur avant la fin de la dynastie impériale des Qing Manchu, puis le Japon, pendant la période coloniale, les Coréens montrent leur désir de changement dans le référent culturel étranger en choisissant au nord l'Union soviétique. Ce choix a fait aussi écho à l'histoire coréenne précoloniale. Au moment où, voyant que les ministres du palais restaient fermement pro-chinois et que certaines figures des élites coréennes avaient déjà choisi de collaborer pleinement avec le futur colonisateur japonais, certains membres de la cour royale du Choson et notamment la reine Min, dernière souveraine de Corée, avaient choisi un rapprochement avec la Russie tsariste pour éviter la colonisation, en vain. Cet écho historique ancre la Corée du Nord dans un parallèle culturel dans lequel elle souhaite s'inscrire. Reprendre les codes picturaux, s'inspirer de la culture soviétique de l'époque, c'est faire tout le chemin, remplacer une monarchie impuissante, la colonisation japonaise pour la Corée et la guerre russo-japonaise perdue pour la Russie, par une révolution victorieuse, victoire sur le nazisme et victoire sur le Japon, et sur les États-Unis plus tard, selon le discours nord-coréen. Il ne reste plus qu'à cet ancrage de laisser les circulations d'artistes et des œuvres jouer en faveur du développement du réalisme socialiste en Corée du Nord. Le réalisme socialiste devient un style pictural dominant en Corée du Nord dès la fin des années 40 et durant toutes les années 1950. Encore aujourd'hui, il reste le style dominant dans la production picturale nord-coréenne, mais celui-ci a connu de très nombreuses évolutions le grand développement du réalisme socialiste nord-coréen est appuyé par des artistes aujourd'hui les plus mis en avant dans les collections muséales nord-coréennes et notamment au sein du musée des beaux-arts de Pyongyang sur la place Kim Il Sang. Parmi ces grands artistes du réalisme socialiste, Chang Wang Chol est certainement l'un des pionniers et l'un des meilleurs représentants du développement de ce style en Corée du Nord. À la différence de beaucoup d'artistes qui gagnent le Nord pour des raisons politiques et artistiques, lié au bouillonnement culturel post-libération, Wang Chol est originaire de Pyongyang, où il naît en 1916. Entre 1937 et 1942, il part à l'École des beaux-arts de Tokyo, d'où il sort diplômé en peinture occidentale. Dès l'année suivante, il retourne dans sa ville d'origine et jusqu'à la libération, il enseigne dans le département des beaux-arts de l'École de commerce public de Pyongyang. Une fois la libération proclamée et la partition de la péninsule, kwang Chol reste à Pyongyang, où il est nommé enseignant à l'Université des Beaux-Arts de la Nouvelle-Capitale. En 1949, il est élu président de l'Alliance des artistes de Corée du Nord, qui deviendra l'Alliance des artistes de Corée. Il occupe cette fonction jusqu'à sa mort en 1983. Pendant la guerre, il met son talent au profit de la propagande de guerre en réalisant des affiches, dénonçant l'armée américaine. Pour cela, il reprend les codes formels de l'affiche soviétique, Principalement celle du très célèbre peintre d'affiche Victor Ivanov. C'est notamment dans la gestuelle des figures et dans la composition qu'il reprend des éléments visuels soviétiques, comme en témoigne son affiche de 1952, portant le message La Corée, c'est la Corée du peuple. Impérialiste américain en Corée, faite marche arrière. Chosonun, Chosonin et Koshida, Minjenun, Chosone, Muroragora. Sur cette affiche, un soldat nord-coréen est représenté, drapeau à la main, pointant du doigt vers le bas, un soldat américain moqué, rétréci, grimé, avec un costume mêlant référence impériale japonaise et uniforme SS. Cette affiche est directement inspirée de celle de Victor Ivanov, datant de 1946, où une femme, tenant un journal, pointe un soldat américain, accompagné du message ⁇ Criminel, arrêtez-vous ⁇ sa renommée arrive à son sommet lorsqu'il réalise le premier portrait majeur de Kim Il-Sang dans le style du réalisme socialiste. Dans une peinture intitulée « Les flambeaux de la bataille de Punchonpo, datant de 1955 et qu'il revisite en 1960. Cette peinture à l'huile représente un célèbre épisode de la résistance coréenne face à la colonisation japonaise, la bataille de Pochon. Cette bataille a eu lieu le 4 juin 1937 au cours de laquelle la guérilla prétendument menée par Kim Il-sang mène une campagne victorieuse contre les autorités coloniales japonaises. Cet épisode est aujourd'hui un grand marqueur dans l'histoire de la résistance coréenne, enseigné dans les écoles, et c'est un thème iconographique largement exploité, comme par Chong-Wang-chol en peinture, mais aussi dans la stature monumentale, à travers notamment le monument de sam ji L'œuvre de Chong-Wang-chol est le résultat d'un long travail iconographique et formel qu'il mène dès 1948 et qui l'amène à exécuter différentes versions de ce thème pictural. En effet, l'artiste explique dans un article publié en 1960, dans le sixième numéro de la revue nord-coréenne de référence intitulée « Beaux-arts de Corée »« Choswan Misul, les changements qu'il apporte à la composition, et surtout la place importante qu'il accorde à la figure de Kim Il-sang. Il illustre son texte en présentant plusieurs versions de croquis préparatoires, datant respectivement de 1948, de 1950, et de 1955, où la figure de Kim il sung est grandissante. Ces différents tableaux, dont celui de 1960, est aujourd'hui en bonne place dans les collections des musées des beaux-arts, notamment le musée des beaux-arts de Corée à Pyongyang. Et ils reprennent une composition de mise en avant des figures politiques selon les codes de représentation soviétiques. La place de Kim il sung dans l'œuvre et sa gestuelle pour « haranguer la foule » sont des éléments inspirés de la célèbre peinture du discours de Lénine devant la gare de Finlande, datant 1947, et œuvre du peintre géorgien Irakli Toidze. L'évolution des croquis et des peintures représentant les flambeaux de la bataille de Pochon montre comment Chang Chol perfectionne ses œuvres pour se rapprocher du goût du réalisme socialiste, pour le mouvement et pour le dynamisme. Si le tableau de 1955 montre une foule statique, Proche des représentations académiques de la peinture d'histoire, celui de 1960 reprend les éléments picturaux de la peinture de Héraclite Odzé, où la foule présente un certain mouvement et les corps traduisent la joie, la ferveur du moment. De plus, les visages de la foule sont illuminés par une lumière émanant du sol, presque des pieds des leaders. Sur les plans purement iconographiques, il semble que Chong Wang Chol se soit inspiré des dires de Kim il Sung lui-même, à propos de la bataille, pour revoir la composition de la peinture de 1960 et accorder une place répondante entre le brasier, représenté sur la gauche du tableau, et la figure du leader, arrangant la foule sur la droite. En effet, dans ses mémoires intitulées « À travers le siècle »,« Segiwa Toburo », Kim Il-Sang évoque la bataille de Pochon en ces termes.
1: La bataille de Pochon a montré que le Japon impérialiste pouvait être brisé et brûlé comme des ordures. Les flammes de Pochonbo, dans le noir du ciel, annonçaient l'aube de la libération de la Corée, qui avait été faite prisonnière de l'obscurité. La bataille de Pochon a été une bataille historique qui a non seulement montré au peuple coréen qui pensait que la Corée était morte, qu'elle était bien vivante, mais lui a aussi donné la conviction que s'il prenait les armes, il pouvait gagner son indépendance et la libération de la nation.
0: Le rapprochement entre la biographie de Kim Il sung et l'œuvre de Chang Chol est évocateur de la place et de la représentation de cet événement fondateur dans les mémoires nord-coréennes. En 1953, il rencontre Pyon Wol-Young, de son nom russe Pavel Kristiakov. Pyongyang est un Koryosaram, un Coréen originaire de l'Union soviétique, dont les parents originaires de Vladivostok ont été, comme de nombreux Coréens de Russie, déportés en Asie centrale, et dans leur cas à Tashkent, en Ouzbékistan. Les Coréens de l'Union soviétique ont été déportés en Asie centrale, sur volonté de Staline, pour, officiellement, un métissage des peuples, mais aussi parce que les Coréens avaient été incriminés de collaboration avec les Japonais. Les parents de Young ont réussi à revenir à Vladivostok, et c'est là-bas qu'il naît, en 1916. Très jeune, il se consacre à la peinture, et décide en 1937 d'intégrer une école d'art à Sverdlovsk, de nos jours, Yekaterinburg. Puis, de 1940 à 1947, il intègre l'Académie Répine des Beaux-Arts, aujourd'hui Académie des Beaux-Arts à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Peintre de talent, il est nommé par les autorités de l'Union soviétique professeur aux Beaux-Arts. En 1953, profitant de son bilinguisme, les autorités soviétiques le nomment professeur à l'Université des Beaux-Arts de Pyongyang pour soutenir alors le pays après la guerre. Il reste à Pyongyang jusqu'en 1959, avant de retourner à Leningrad, pendant son séjour en Corée du Nord, il peint la ville de Pyongyang et ses environs. Maître absolu du réalisme socialiste, ses œuvres se rapprochent pourtant d'un certain impressionnisme. Il utilise une gamme de couleurs pastels et ses œuvres sont nimbées d'une lumière éclatante. Son influence sur la peinture nord-coréenne est immense. Il rencontre deux des plus grands peintres nord-coréens, Wang Chol, que nous avons déjà évoqué, et Moon Haksu. Après de nombreux voyages dans l'Union soviétique pour donner des cours de peinture, Pyong yong a enseigné à Saint-Pétersbourg avant de s'éteindre en 1990. À partir du milieu des années 50, il va y avoir un débat, mais encore plus l'arrivée d'un nouveau terme qui va faire son apparition dans le domaine pictural nord-coréen et qui aujourd'hui est repris par tous les spécialistes et historiens de l'art de la Corée du Nord. C'est le terme de peinture coréenne, traduction de Son Ce terme, nous le devons à Isokro, qui est originaire de la banlieue de Séoul et qui est un ami très proche de Ikwede, avec qui il partait en voyage et peignait les alentours de la capitale de l'actuelle Corée du Sud. Proche des milieux de gauche, Isokro part pour le nord lors de la deuxième bataille de Séoul, le 28 septembre 1950. À son arrivée à Pyongyang, il rejoint l'alliance des artistes de Corée, Choson Misulga Tongmeng, et devient professeur à l'Université des Beaux-Arts de Pyongyang. En 1957, il accompagne le dramaturge et metteur en scène Song Yang au Nord-Vietnam, à Hanoï. Ce voyage est extrêmement révélateur pour lui, car à son arrivée à Hanoï, il découvre le milieu artistique nord-vietnamien. Les artistes nord vietnamiens qui, à cette époque, veulent rompre avec l'académisme français issu de la colonisation, il y trouve une nouvelle forme d'art national en développement dans le réalisme socialiste. Un mélange entre des formes et des techniques traditionnelles vietnamiennes et une volonté portée par les théories du réalisme socialiste, de représentation des masses, du peuple et de l'action humaine. Notamment l'utilisation de la laque, de l'encre de chine et de peinture primaire. Mais aussi de l'impression par planche de bois, de l'axillographie. À son retour, il dessine la couverture de la pièce de théâtre de Song Yang et intitule son œuvre « Wolna Ki. Note quotidienne du Vietnam ». Cette couverture de la pièce de théâtre est presque un manifeste. On y voit un bateau, avec un Vietnamien, décrit à l'encre de Chine. À cette époque, il a aussi des échanges avec Piong Wollong et il réfléchit beaucoup à une coréanité picturale dans le réalisme socialiste. Il développe alors son art comme ses théories. Il peint beaucoup de scènes de la nature, ce qui lui est reproché, car beaucoup considèrent que ses peintures de fleurs d'arbres et d'animaux sont trop proches de l'art des élites du Choson et de la période prémoderne. Pourtant, aujourd'hui, ces œuvres ont des places très importantes dans les collections d'art nord-coréennes. En 1959, dans le sixième volume de Choson Misoul, la grande revue d'art en Corée du Nord, il présente un texte qui va marquer un tournant majeur que connut l'art nord-coréen. Intitulé Choson, Choson Hwa Punya Esso Sero On ja Apportons de nouvelles réflexions dans le domaine de la peinture coréenne. Ce texte veut un manifeste pour une utilisation des techniques anciennes et des formes traditionnelles pour des sujets liés au réalisme socialiste de son temps. En cela, il s'inspire de ce qu'il avait vu au Nord-Vietnam. Pour cela, il s'appuie sur les grands artistes du XVIIIe siècle coréens, Chang Son et Kim Hong Do, dont des peintures sont aujourd'hui conservées en Corée du Nord. Alors comment Isokro Ro a-t-il pu réhabiliter des peintres venus des élites anciennes du Choson Pour cela, il s'appuie sur deux éléments. Kim Rang-do, bien que venant d'un milieu favorisé et des élites prémodernes, a pris le temps d'aller vers le peuple et a peint de nombreuses peintures montrant le travail. Il a su exprimer le travail et l'effort des Coréens de l'époque, presque un réalisme socialiste avant l'heure. Pour le peintre de paysage Choson, Isokro explique que l'artiste a notamment montré son talent à prendre les techniques et les modèles chinois les plus en vogue de l'époque, mais pour magnifier les montagnes et les paysages coréens. Son origine était peut-être noble, ses techniques traditionnelles chinoises, mais ce que voulait Changsun, c'était montrer la force de la Corée. Il semble que les théories de Isokro, bien que critiquées à l'époque, ont été suivies, puisque son influence picturale est colossale. C'est grâce à lui que l'art nord-coréen sortit des standards soviétiques pour proposer une nouvelle synthèse coréenne. Quant au terme, aujourd'hui, toutes les peintures nord-coréennes se revendiquent comme choson 3 même lorsqu'elles sont très loin des idées préconisées par Isokro. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'art nord-coréen est pluriel, multiple, plein de styles différents, et est très loin d'être monolithique, comme c'est souvent dit et répété. Il ne faut pas s'arrêter au discours historiographique, à travers les grands styles type, comme le réalisme socialiste ou les roi. Il faut comprendre l'origine des termes, quelles sont les œuvres qu'ils désignent réellement, puisqu'aujourd'hui toutes les peintures nord-coréennes sont désignées comme roi, alors qu'elles ne correspondent pas aux caractéristiques dictées à l'origine par Isokro. Comme pour l'art soviétique, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de débat d'idées entre les artistes en Corée du Nord. Il ne faut pas non plus penser que tout est dicté par le politique, pour autant, il faut bien prendre en compte tous les contextes artistiques et politiques qui ont amené à ces évolutions dans l'art en Corée du Nord et ne pas délaisser aussi bien la parole des artistes, qui est publiée dans des revues d'art et notamment dans Choson Misoul, mais aussi les discours des leaders dans le domaine artistique. On peut dire que le domaine artistique nord-coréen, en cela reflète d'autres domaines en Corée du Nord, comme l'urbanisme, comme l'économie ou la littérature où il y a des formes de négociation, des évolutions qui sont nombreuses, des apports venus de l'étranger avec des adaptations locales, des questions posées sur ce que doit être le futur de la Corée. Donc dans l'art, comme dans tous les domaines, il faut arrêter de penser à un domaine monolithique, figé, qui ne bouge pas et n'évoluera pas à l'avenir.
1: C'est ainsi que s'achève donc le douzième épisode de Radio Tangoon. On espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous intéresser davantage à l'art pictural nord-coréen. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
0: On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi Tekaji, Hanyangi Keseo, Tomanapshida. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en
1: aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.